0: Thank you eu vou aproveitar uma fala, Luana, que você trouxe que é muito boa, que é quando a gente vai falar sobre transição de carreira, tem uma dificuldade aí no meio, uma complexidade aí no meio, que tá ligada ao contexto de cada um, né? Assim, nenhuma transição de carreira vai ser a mesma, né? Sim. A gente vai contar, talvez, um pouco da sua história, um pouco da minha, um pouco da do Rafa Albino, mas eu acho que é muito mais um lance inspiracional, né? Do que um faça desse jeito, exatamente, né? Com certeza. Bom, mas acho que as histórias contribuem aí pra galera conseguir tomar decisões. Então, Léo, só volta vinheta, porque a gente vai falar sobre transição de carreira. Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21, para você que já é da família. Essa é uma hora. Olá galera, bem-vindos a mais um Love The Problem, dessa vez, esse, esse episódio, eu sei que vocês estão cansados de ouvir aí que o episódio é especial, que as pessoas são especiais, mas é real, é real oficial, por quê? Porque esse episódio é um dos mais votados como uma boa opção de episódio lá no nosso backstage, k21.link barra Love The Problem. Se você não conhece, vai lá, votem quais temas são interessantes pra você. Esse é um dos mais votados lá, se eu não me engano o segundo mais votado. E, além disso, tem dois convidados aqui especialíssimos. Dois convidados sensacionais que atendem ao, ao critério do coração aqui pra estar tá no Love The Problem. Então estamos aqui com ele, que vocês já conhecem. Ele bate cartão aqui, já é quase co-host do Love The Problem. Já é de casa, já tá aí descalço, com o pé em cima da mesa, Rafa Albino. Fala, Rafa, beleza?
1: Salve, salve, galera. Eu já praticamente sou parte da casa assim mesmo, né? Luba? Então não tem, não tem mais escapatória. Eu imagino que a galera deva até estar meio cansada. Pô, de novo Rafa Albino? Como assim? Mas estamos, cá estamos aqui, um tema super diferente, um tema super interessante. Então eu tô muito feliz e gratidão pelo convite.
0: Tá nada, cansada nada, Rafa, a galera gosta, os números só sobem, só sobem, a galera vê que é o Rafa Albino, já compartilha, joga pra geral, inclusive, vai ter lá no Instagram do Love The Problem, pra quem ainda não segue, arroba Love The Problem lá no Instagram, vai ter o episódio lá com a foto do Rafa Albino, e o número de curtidas, você vai ver, ó. vai lá nas estrelas, você vai ver, é automático, ainda mais porque temos aqui também, junto com o Rafa Albino dessa vez, alguém muito, muito, muito especial, Tô muito feliz de estar tá aqui com ela. Temos aqui Luana Teófilo. Oi Luana, tudo bom?
2: Oi Lu, tudo bom? Oi Rafa, oi galera aí do Love the Problem. Obrigada pelo convite, tô muito feliz. Eu quero número subindo mesmo, <risos> é para
0: isso que eu... <risos> É muito bom porque quando a gente chama... Um
2: shot total. All Stars, All Stars Game.
0: <risos> Sempre que a gente chama alguém, alguém de produtos, aquilo é né? engraçado. Sempre que a gente chama alguém de produtos, a pessoa tá de olho nos números. Isso é engraçado, né? Assim, é, é, já, já é algo intrínseco, né?
2: Cambada de interesseiro. Olha, o pessoal <risos> não faz
0: nada. <risos> não, é
1: eficácia. tem que olhar,
0: eficácia. É eficaz. Aí... tem que olhar se deu certo, se a galera gostou. ela é o
1: bombom meio amargo. Pra quem,
0: pra quem não entende por que, que é tão especial esse momento com a Luana, se vocês forem procurar e dar, dar um, um Google rápido em Luana, já dá tipo Luana... TEDx, assim, tem uma palestra da o TEDx sensacional, ou então você põe Luana, é, empreendedorismo e você já vem ou Luana entrevista, e aí vocês vão ver que a gente tem aqui alguém que transicionou na carreira, mas transicionou de uma forma, assim, transcendendo, né, indo além, mas eu acho que isso daí já pode fazer parte do, do bate-papo, assim, porque qual, qual que é o problema que a gente quer resolver aqui, né, a gente tá no Love the Problem, então faz sentido a gente começar pelo problema, né, que problema estamos tentando resolver aqui? Eu imagino, eu vou jogar aqui o meu, tá, só que vocês podem contribuir também. Mas eu imagino que quando uma pessoa sai da, 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 da escola e vai escolher qual universidade fazer, qual curso fazer, essa pessoa tem pouquíssimo parâmetro pra isso, né? Porque não conhece nada da vida. Então a chance de fazer uma escolha que não é tão boa, ou que não é a ideal pro perfil da pessoa, é grande. E aí em algum momento você descobre o que você quer fazer da vida. Mas aí pra você sair do ponto A pro ponto B, não é tão simples assim, né? Pra você sair da onde você escolheu lá atrás, pra onde você quer ir no futuro, tem toda uma jornada e talvez esse episódio consiga ajudar essas pessoas, vocês também veem esse problema ou é muito da minha cabeça, assim, que com vocês essa situação?
2: Ah, isso mesmo, né, ainda mais quando você é levado a, a fazer uma faculdade muito cedo, é que hoje em dia a faculdade já não tá mais tão atrelada ao trabalho que a pessoa vai fazer, né, mas realmente, né, você escolher com 17, 18 anos, o que você vai estudar visualizando uma profissão, uma carreira, realmente é uma coisa muito difícil, né, eu acho que é, eu vejo até de uma forma eu acho que não seria nem o certo, né? O ideal seria a pessoa ter um pouco mais de experiência de vida antes de escolher, né? Para entender o que que é o trabalho. Eu, pelo menos, quando entrei num trabalho eu não tinha ideia que 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 de fato
1: significava trabalhar. Total, total. E, e eu acho que esse é um ponto interessantíssimo que é o quesito sabedoria. E às vezes a gente vem muito com aquela carga é, de responsabilidade, né? Aos 17, 18, enfim, 20 anos de decidir, né? O que vai ser a profissão da nossa vida e e, 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 assim, é muito interessante, eu acho que o papo vai fluir muito em cima disso, que não necessariamente uma escolha que você fez lá no, né, nessa faixa etária vai determinar o que você vai estar tá fazendo e vai determinar o que você vai fazer no futuro. Então, Sim. É, essa, essa tranquilidade com relação a oferecer ao tempo o tempo, né? Então, é realmente desfrutar da jornada, acaba sendo algo muito, né, muito importante, mas... Obviamente tem aquele desafio da escolha, né? Então, e aí, qual vai ser a faculdade que você vai fazer? Qual vai ser o curso que você vai fazer, enfim. Então, acho que essa, esse é um desafio absurdíssimo, assim, que a gente tem. E, e é muito engraçado, porque hoje em dia, né, quando de alguma forma eu tento mentorar algum tipo de pessoa, alguma. Hoje em dia, se assim, é filha, filho de primo, né? Que já tá com essa idade, assim, então você já começa a perceber que você tá ficando velho. É, tipo assim, né? Calma, né? Dá aquelas, né? Desfrute e tá. tal. Né, né, enfim, experimente aí pegando um pouquinho do pensamento de, de produto, né, vamos nessa ideia de realmente tentativa e erro exploração, experimentação e tal, é, mas é muito doido assim que, enfim, né, a ansiedade que acaba surgindo, ela, ela acaba nos fazendo ter que, às vezes, tomar algumas escolhas meio afobadas, mas faz parte, acho que essa é a vida.
0: Entra uma parte importante que é também valorizar essa história, né, assim, valorizar cada é, aprendizado que a gente teve em cada lugar que a gente passou, então, quem tá nesse momento de, de tentar transicionar um pouco a carreira, é respirar e entender que tudo que você tá vivendo agora, que você viveu no passado é essencial para formar essa pessoa que você é hoje, acho que talvez um ponto-chave dentro disso tudo. Inclusive, temos aqui um, um bom exemplo disso, que é a própria Luana, né? Porque pelo que eu olhei aqui, ó, nunca conversei com ela sobre esse assunto específico, mas pelo que eu olhei aqui, existe ali um, um, uma faculdade que não é geralmente a universidade ou a o curso que Product Managers fazem, né? Assim, não sei. Não, não... <risos> Conta um pouco aí, Luana, dessa... Acho que é o que
2: eles menos fazem. É o que eles não o devem fazer. <risos> é bem complexo isso, né, Lu? Porque... Quando eu entrei na faculdade muito cedo, claramente despreparada, assim, claramente. Hoje em dia, tendo é, olhando pra trás, eu falo, cara, muito nova. Não, não tava mais afim, assim, da, da curtição mesmo, né? De, daquela continuação da, da, da escola. Da... Mas agora, na vida adulta, que você tem mais liberdade, né? Festa, amigo e tal. E eu entrei na faculdade de Direito. O meu pai, ele é formado em Direito, ele é advogado. E, na época, isso já faz... Uh, muitos anos, era o curso assim que me parecia mais completo. Eu não tinha muito uma ideia de ser advogada, apesar de saber que era um trabalho, uma profissão honrada e que poderia trazer grana, etc. Mas mais que nada, assim, eu acho que eu já tinha uma visão de que eu queria ter uma boa formação. Sempre gostei muito de estudar. Eu nunca fui a melhor aluna, assim, de tirar as melhores notas, mas sempre gostei de ir na aula, fazer o trabalho, escrever, ler muito, né? Então, eu já venho de uma casa, assim, que me deu muito estímulo intelectual e tal. E aí, eu falei, bom, primeiro eu entrei no curso de letras, mas aí eu achei que, falei, putz, não é exatamente isso que eu quero. Eu queria alguma coisa um pouco mais hard, né? E aí, eu fui fazer direito. E a faculdade de direito, na época, era, assim, o curso mais completo que tinha. Hoje em dia, tem outros muito legais, eu até meio que odeio quando eu vejo um jovem que vai fazer direito Eu falo, filho, vai fazer outra coisa Legal pra fazer Mas na época não tinha, hoje tem muitos cursos Bacanas, né? E o curso de direito Ele é interessante porque, pelo menos Na, na universidade que eu estudei, eu estudei no Mackenzie É muito completo, né? Então tive aula de medicina legal, sociologia Comunicação, lógica Economia Então te dá um, uma, uma visão Assim, geral da, da vida Em sociedade, muito importante E na época, Lu, ainda mais mais, né, pra, pra dramatizar mais aí a minha trajetória da heroína eu trabalhava no Banco do Brasil, cara então a minha <risos> ela começa comigo com 18 anos passando num concurso e ganhando um emprego parabéns, você tem um emprego para sempre só que eu nunca refleti muito sobre isso sabe? E você vem da classe trabalhadora, os pais querem que você seja concursado, então era bem isso sim parabéns, você tem um emprego para sempre.
0: Isso é engraçado Lona porque você contando aqui eu comecei a lembrar também um pouco da minha história eu quase que eu curso direito, sabia? faltou muito pouco, assim. É, muito, muito, muito pouco. Outro dia, qualquer, qualquer dia eu conto essa história melhor, mas tipo, foi quase e aí eu acabei indo pra sistemas de informação, né, fiz sistemas e eu fico pensando, pô, como teria sido minha vida se eu tivesse feito direito, né? E durante muito tempo eu pensei, puta, Total. ia ter sido uma cagada, assim, durante algum tempo eu pensei, mas hoje eu começo a olhar bem por esse aspecto que você puxou aí de, de entender o mundo ao redor, né? Entender como, como o sistema funciona, como as estruturas que a gente tem hoje funcionam, principalmente contra a justiça, e aí eu olho umas inspirações, né, é, muito puxado por esse discurso que você trouxe, por exemplo, é o Silvio Almeida, assim, que é um cara que hoje, quem não Gênio. segue o Silvio Almeida, segue aí Twitter, segue aí YouTube e tal.
2: Segue ele na rua, na se rua. ele estiver passando, fica perto dele.
0: Mas é, é, é o professor universitário, né, advogado, professor universitário, que eu acho que ele explica muito sobre a vida também, assim, né, e, e eu acho que talvez pra transição de carreira, é, um insight que eu tive já, é, e aí vamos Vamos estando os insights aqui, né? Mas acho que o primeiro insight que eu já tive com essa sua primeira fala é que as coisas não são desconectadas, né? Transição de carreira não é você abandonar A pra correr atrás de B. Transição de carreira é você aproveitar toda a sua história, aproveitar toda a bagagem que você teve para transcender, é, para ir a, a um estágio além e incluir toda a sua história dentro desse processo de, de, de além, né, de avançar. Eu acho que você ainda carrega muito de toda essa sua história hoje no dia a dia, né? Assim como o Product Manager, né? Total. Você carrega isso, querendo ou não, né?
2: Em vários aspectos, assim. Então, tem tanto um aspecto, assim, na faculdade de Direito, você tem uma coisa, tem um, uma fa... a primeira fase chama propedêutica, que é a introdução ao Direito. Quando você tem aula de filosofia, economia, medicina, sociologia, etc., e aquilo te prepara para ser um intelectual, alguém que é capaz de ler livros, escrever, tirar conclusões, é, começar uma ideia através de uma parte teórica. E outro ponto que é muito importante né, que as pessoas falam: nossa, mas se estudou direito e trabalhando na tecnologia, mas o direito também é um sistema é igual também é um sistema, é uma linguagem, só que é linguagem jurídica, mas é totalmente igual, e, e na faculdade de Direito, eu me especializei em lógica jurídica, a pessoa fala, nossa, mas que nerd e tal, mas é, é, é a mesma coisa do sistema, ou seja, você entender o, como um sistema, ele tem que ter uma coerência entre si, ele tem os passos que tem que ser chegados até você, tem que ser caminhado até você chegar no objetivo, então é muito parecido, não é, não, não é tão diferente do você é, desenhar um software, você desenhar um sistema é a mesma lógica, né? E na época, quando eu me formei, eu fui a única aluna do direito da, que se formou naquela época, que fez um trabalho que não era de direito material. Então, quando você faz a monografia, a maioria vai falar de direito do trabalho, direito civil, direito processual, né? ainda mais uma Mackenzie, que é uma escola assim, muito de processo, né? muito algorítmica, né? muito de sistema. E eu falei de filosofia do direito, lógica jurídica. E naquela época, já, eu já estava falando de linguística computacional. O meu trabalho foi sobre é, a lógica do razoável. Eu não lembro o título. A lógica lógica do razoável e as decisões judiciais. Então a ideia... E isso assim, gente, não tem internet ainda, tá? É na pré-história,
0: não
2: tem. É, tipo, <risos> caramba. Não, existe a internet, mas não é uma coisa popular como é hoje em dia. Mas ali na época eu já percebia que a tendência dos juízes a serem mecanicistas e formais nas decisões, poderiam levar no futuro você criar softwares pra decidir. É muito fácil você criar um software que faz o trabalho de um juiz, se o juiz não for razoável.
0: Isso é puramente lógico, né?
2: A Humanidade por trás daquelas pessoas e por trás do que aconteceu. Se for só para aplicar leis, você faz um software que ele vai ser muito mais efetivo. Então, ali lá na, na faculdade de Direito, eu já trouxe no meu trabalho essa imagem, mas não sabia que existia tratamento de linguagem humana, não existia nada disso, mas eu já saquei que quanto mais formal fosse o juiz mais substituível ele seria por um software.
0: Você sabe que tem dois pontos que você trouxe aí que, que me chamaram a atenção. O primeiro é que é, você está trazendo isso muito bem para direito, né? Assim, como você conecta tudo isso que, que, que faz parte da sua trajetória com o que você faz hoje como Product Manager. E isso me despertou um papo que eu tô tendo com um grande amigo, o, o Bruno. Inclusive, abraço o Brunão. Mas o Bruno hoje, ele não está trabalhando com tecnologia e nem na área de agilidade, assim, né? Ele não está trabalhando com, com todo esse movimento que a gente traz bastante no Love the Problem, com o trabalho do conhecimento em si. Mas dentro do dia-a-dia -dia dele, a gente já está junto nas nossas conversas, exercitando exatamente essas conexões que você está fazendo, Luana. Você está fazendo com direito, né? E o que você faz hoje como Product Manager, mas com o Bruno a gente já está exercitando também o que ele faz hoje com é, o que ele quer vir a fazer é, enquanto pessoa que trabalha com produtos e por aí vai. E, e transformando essa experiência prévia, já que ele está dentro de um serviço hoje, né? Já que cada pessoa que ouve o Love the Problem provavelmente está trabalha dentro de um serviço, e aí eu gosto muito de definir serviço, né? Serviço é a necessidade de um consumidor é um trabalho sendo feito e essa necessidade sendo atendida. Então, qualquer pessoa que que hoje faça qualquer coisa é provavelmente em prol de um serviço, né, profissionalmente. Você trouxe aí, por exemplo, a lógica de decisão de um juiz, é, ou um software que faça isso, no final é, é tudo serviço. E dentro de um serviço a gente consegue aplicar é, gestão e essa gestão, muito provavelmente se faz parte dessa cultura do século XXI, vai ser baseada em agilidade em algum ponto. Se quiser prosperar, provavelmente vai ser baseado em agilidade. Então essas conexões são fantásticas. assim. Você começa a falar, minha cabeça vai além. E os papos que eu tenho com o Bruno também são muito nessa linha, sensacionais. É, mas você citou aí a parte intelectual da coisa, né? Você falou pô, é, na faculdade de Direito a gente aprende muito sobre é, a parte intelectual e é, além, né, e mais profundo nos assuntos e felizmente temos aqui o, o meu intelectual favorito, que é Rafa Albino <risos> alguém que é aí é, doutorando, né? E, e vou aproveitar esse gancho pra puxar um pouco dessa trajetória também, Rafa porque você é alguém que tá hoje dentro da academia e dentro da indústria, certo? Você convive com os dois mundos e acho que a sua trajetória tem e um tanto a ver com isso, né? Você chegou a, a, a um cargo, por exemplo, de diretor diretor da plataforma Tech. Inclusive, abraço pra todos os p do mundo aí. É uma empresa muito, muito, muito maneira. Vai estar vai tá pra sempre no coração, né? Mas você que chegou a, a diretor da Petec, quando você fez faculdade, é, você não imaginava que você. Você não fez faculdade pra ser diretor da Petec, né? Ou você não fez faculdade pra ser doutorando, assim. Quando você faz faculdade, você não tem muita ideia disso. Como que foi essa, essa passagem, Rafa, do que você decidiu lá atrás para o que você. É hoje, ou pra que você vai ser no futuro, sei lá, como que essas coisas se conectam, assim como tudo que a Luana trouxe acaba se conectando, né? Assim, como que é na sua vida isso?
1: Eu acho que é interessante, uma coisa que eu sempre gosto de citar é um pouco da base, né? De onde eu acabei, de onde eu vim, né? De onde eu fui concebido, assim. Então, eu tenho uma mãe que é professora de ensino médio, professora de química, e trabalhou durante alguns anos ali, principalmente do início da, da juventude dela até o começo da fase dela adulta como secretária dentro de um colégio, e aí teve a oportunidade de fazer graduação durante esse período, e aí se tornar professora e ela se aposentou como professora de Química. Meu pai também um professor, só que aí meu pai, ele, ele, ele teve essa oportunidade, fez tecnologia, então é uma pessoa onde eu sempre digo que é, computador, internet, essas coisas assim, elas sempre fizeram muito parte do, do, do meu dia a dia desde cedo, assim. Tem então é uma foto muito engraçada minha, sentado, sei lá, com uns dois anos de idade, em frente a um PC, sei lá, isso no começo dos anos 90, assim, e, e isso era inimaginável quando a gente olha pra a realidade da sociedade, então eu sempre tive muito contato com o computador desde muito cedo, né, então isso muito por conta do meu pai, que foi professor universitário, também é professor aposentado. Então, é, eu brinco que eu nasci dentro de um berço onde esse lado da educação sempre teve muito essa perspectiva de é, você é o que você sabe, né, então essa foi uma, uma crença desenvolvida dentro da, do ambiente onde eu vivi nasci, assim, muito forte. E aí eu acho que isso me leva um pouquinho A decisão lá da graduação Eu também fiz sistema de informação na Unesp Lá de Bauru, com meio que aquela ideia assim Eu tinha feito colégio técnico, né Estava ali, né, começando a programar entendendo o que eu queria fazer da vida é, Gostava muito de história E gosto, continuo gostando De história, mas eu gostava na né, época muito de história Que falei, vou ser professor de história Aí fazendo o curso técnico E pensando em história, eu falei assim Não, eu acho que eu vou fazer sistema de informação mesmo, né Meu pai meu pai é professor disso, tal tá? eu acho que pode ser um, um bom caminho assim. e aí dentro da graduação, acho que uma coisa muito interessante, que sempre perdurou durante os anos da, da, do, do estudo foi, eu trabalhava durante o dia e estudava à noite, o curso que eu fiz ele era noturno, então isso já foi meio que trazendo um pouco dessa cultura da prática e da teoria assim. então, eu brincava que as, as, os encontros dentro da faculdade né, da universidade, eram para me ajudar no dia seguinte a resolver os problemas de código que eu ia ter que, sabe, lidar. Então, essa, essa troca, ela foi uma troca muito saudável. Foram quatro anos assim, convivendo com pessoas que são minhas amigas e amigos até hoje, é, e conseguindo meio que ter essa simbiose entre, meu, é, é, o legal é, é resolver problema e tal e tudo mais. Aí, beleza, né? Fui lá, terminei a graduação... Eu me considerava novo pra caramba, tava com 21... Aí eu falei assim, pô, não, vou... E aí? Será que eu tô maduro pra fazer mestrado? Eu falei, não, não tô maduro pra fazer mestrado ainda... Será que eu vou fazer uma pós-graduação? Não, vou fazer uma pós-graduação... E aí, nessa, surgiu gestão de projetos... Porque eu tava imaginando em fazer... É, continuar dentro da área de tecnologia... Era uma coisa que eu gostava... Mas já começava a aparecer dentro do meu dia-a-dia... -dia problemas ligados à gestão de expectativas... É, gestão de escopo, lidar com clientes, ter que estruturar uma comunicação efetiva, lidar com pessoas, contratar pessoas, então, então era meio que assim, eu falei, opa, é, dentro da graduação eu não tive uma base de administração geral, uma visão sobre o que é gestão, então eu preciso, tipo, vamos ver o que, que tem de curso de pós-graduação, no pum, gestão de projetos, isso ajuda você a estruturar uma iniciativa do começo ao fim, e vai ser isso que eu vou fazer, pum, beleza, fui lá, fiz a pós-graduação, tipo, eu era muito engraçado, novinho lá na sala e tal, e a galera, tipo às vezes com 10, 15 anos mais velhas do que eu, assim, e falando das coisas, e eu, tipo, beleza mas eu acho que foi um, um ambiente muito frutífero, porque foi a primeira vez que eu estudava Tendo, assim, aquele gosto, aquele prazer por falar, meu, eu não conheço nada disso aqui e, e eu tô aprendendo demais qualquer coisa. Eu era uma esponja. Absorve, 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 absorve experiência, absorve é, problemas, absorve conhecimento das pessoas e tal. Aí, pô, beleza, tal, tá, terminei. Aí, aí foi o mês mest... cheguei uma idade e falei assim, acho que agora, né, quase seis anos depois de formado, talvez valha a pena pensar no mestrado. Aí eu falei assim, Pô, por que, que eu quero fazer mestrado? E aí, acho que pra mim foi um movimento, aí contando um pouquinho dessa questão de transição de carreira, até então eu morava em Bauru, né, nasci, criado, né, tendo a vida ali em Bauru. E aí eu falei assim, eu acho que tá na hora de mudar de cidade. E aí foi nessa um pouco que, opa, São Paulo já era uma cidade que eu curtia bastante, já tinha uma interação por conta da empresa que eu trabalhava em Bauru, que tinha um escritório aqui, e eu falei assim, acho que agora é hora. E aí foi meio que aquela transição é, do tipo assim, eu vou fazer mestrado, quero fazer na USP, tinha muito isso na minha cabeça, assim, e foi um momento que eu falei assim, ó, toda essa carreira que eu construí sendo gestor de projetos, é, lidando com software de automação, produtos digitais e tal, eu vou deixar ela, eu, dou, eu vou dar uma congelada nela, e agora eu vou migrar para uma cidade que eu não conheço sem emprego, e aí eu chego em São Paulo sem emprego, e aí é meio que assim eu tinha uma grana guardada, falando pô, beleza acho que, né, vai ser o suficiente aí para conseguir sobreviver os seis primeiros meses não tinha bolsa no, no mestrado e nada mas aí, né, acho que essas coisas assim a gente tava até falando um pouquinho disso antes aqui no, no backstage, é, algumas o universo ele conspira, né eu tive a oportunidade de chegar em São Paulo, uma das pessoas que é professora lá da USP, ela me indicar para trabalhar trabalhar no NICBR, no Núcleo de Informação e Comunicação do Ponto BR, geralmente a galera conhece muito como Registro BR, que é um dos serviços que o NICBR fornece, mas tem outros serviços, né? então tem o SET, tem, enfim, é, várias coisas ligadas a como fazer uma governança de internet no país, e aí eu tive a sorte de cair no CETICBR, que é o Centro de Estudos de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ponto BR. Ali eu tive o prazer de trabalhar durante dois anos com estatísticas e pessoas de ciências sociais e aí eu brinco que foi onde a minha mente ela pff, explodiu porque até então eu sempre lidava com pessoas que eram do meu núcleo né de tecnologia ou de design, então eu, né, eu, eu tive muito essa oportunidade de trabalhar com essa galera criativa, e ali dentro do, do Nick, era uma galera que, tipo assim, uma galera puxando para um lado mais é, de análise, né, uma robustez, os um, diálogos com, com, com filósofas, antropólogas, enfim, pessoas que, tipo, eu nunca tinha lido na vida, e o outro lado, uma galera extremamente técnica de análise, uma galera que sabia fazer desenhos de amostra, que sabia dizer o porquê que aqui aquele número ele poderia representar o Brasil ou por que não representar o Brasil é, e como, né, é, os cuidados necessários para você criar indicadores quando você tá falando de uma perspectiva de estatística é, de qualidade. E eu falei, caramba, né, e eu tô aqui, e, só que a galera não manjava de tecnologia. Então, era meio que assim, era produção de, de relatórios e pesquisas em tecnologia, mas a galera tipo assim, um, um lado era muito técnico, o outro lado era muito viajado. E aí eu tava ali meio que pra, pô, galera, então beleza, como que a gente consegue aplicar isso aqui, como, enfim. Então foi muito legal, porque foram dois anos, é, tendo, aumentando também esse repertório, em cima dessa capacidade analítica, mas também em cima de uma capacidade de você conseguir dialogar com a realidade, para poder fazer com que aquele dado, ele né, de alguma forma representasse aquela realidade, né, e é, acho que é isso que as pessoas sociólogas, assim, agradeço demais por ter tido essa, esse prazer de trabalhar com elas. E aí é isso junta com o quê? Porque para mim, o mestrado ele foi o um momento onde eu consegui minimamente entender o pensamento científico, que era uma coisa que, assim, eu não tinha a menor ideia do que significava conduzir uma pesquisa, eu não tinha a menor ideia do que significava você conseguir construir um artefato fato. E aí, o mestrado me ajudou nisso. Tipo, eu falei, caramba, olha só, é isso, esse é o beabá, essa estrutura e tal. Aí entra a pergunta, né, por que que sempre conciliando a vida profissional e a vida acadêmica? Porque aí é uma crença que eu tenho que é, a academia por si só, dentro de ciências sociais aplicadas, que é onde eu considero que eu estou, que é, né, pegando tecnologia aplicando ela, pegando é, soluções, artefatos e aplicando esses tipos de artefatos dentro do dia-a-dia, -dia, se desconectar da realidade ou se desconectar do mercado Vai fazer com que esses artefatos Eles simplesmente fiquem estocados Dentro dos, dos repositórios de teses E dissertações e artigos em journals Então eu, eu sempre gostei muito dessa troca Então é mais ou menos assim E aí é, é engraçado só para fechar o comentário assim é, As pessoas eu, eu brinco que eu sou aquele tipo de pessoa Que é nem boa Academicamente falando Porque os textos que eu escrevo Geralmente os feedbacks que eu recebo são não é, Faltou aqui você dialogar com a teoria Faltou aqui você você dialogar com não sei o que, porque aí eu não tenho essa todo esse lado rebuscado do, da, da escrita acadêmica, e aí quando eu vou pra prática, a galera fala assim, meu, mas por que, que você tá trazendo esses conceitos aqui, tentando conectar essas coisas assim, né, Porque né? Tenta, tenta dar uma simplificada assim, entre aspas, né, no, no, no que você tá propondo. Mas aí eu acho que entra um ponto interessante, que é quando a gente tá dentro da academia, a gente aprende a ler, e a gente aprende a criar opiniões sobre determinados assuntos. E eu acho que isso quando a gente olha para o mercado, às vezes a gente fica muito nessa cultura do compartilhamento sem filtro, na baixa capacidade de fazer essas críticas sobre o que a gente está gerando de conteúdo, que o olhar da academia ele 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 nos deixa um pouco mais, né, com um repertório um pouco melhor. Então eu acho que eu sempre brinco que todo mundo na meu ponto de vista deveria ter essa, essa essa pelo menos essa experiência de estar um pouco dentro da academia, porque eu acho que ela ela enriquece. Mas hoje eu já quebrei uma crença que é não é na, só na academia que nós produzimos conhecimento, então eu acho que essa, essa é uma coisa que eu, pelo menos quando eu comecei tinha muito, não, é ali, pô, ali eu vou estar tá conectado com as mentes brilhantes e tal, tá. e assim, o, a vida ela vai ensinando que a sabedoria o conhecimento, ele é criado aqui, assim, nas relações, nas histórias na, né, na vivência, então eu acho que, mas, mas enfim, mas foi um caminho, e, e aí só pra dizer que essas foram um pouquinho as transições que foram acontecendo na minha vida assim.
2: super me identifiquei
1: com a fala do Rafa
2: na questão do trabalho, né? Eu também sempre tive que trabalhar, né? Por questões de, de classe social. Eu sou da classe social que as pessoas trabalham, mas eu sempre tentei fazer essa ligação também. E a importância da oportunidade do trabalho. Então, quando você fala, ah, eu entrei lá e tava com aquelas pessoas, é tão maravilhoso quando isso acontece, né? E como as empresas poderiam fazer tanto mais isso, dar oportunidade para as pessoas, para elas aprenderem, né? Contratar pessoas que querem aprender, mas de verdade, né? Não que eles falam hoje em dia, ah, você tem que ter 15 diplomas mas tá aberto a aprender, tá bom eu vejo muito isso, né, como as oportunidades profissionais foram oportunidades intelectuais para mim, foram oportunidades de crescimento cognitivo né, porque às vezes você fica num, num determinado patamar, ou você fica achando que o seu universo é só aquele, e aí você vai fazer um trabalho e aí dá tudo, é tão é tão, é tão bom isso, né, é uma pena que a maioria das pessoas tem que trabalhar só para subsistir eu tenho que trabalhar só para ganhar o dinheiro, quando deveria ser um aprendizado assim muito maior, né?
0: É, talvez esse papo aqui, Luana, seja uma esperança da, das pessoas enxergarem no próprio trabalho hoje Sim. uma oportunidade além da subsistência, né? Porque além do, do primeiro ponto de valorizar a história e conectar essa história que a gente viveu ou que a gente está vivendo com esse futuro que a gente deseja, né? Que acho que na história do Rafa isso também ficou bem claro, assim como na sua história, né? No final, por mais que pareça que não está conectado, é, as coisas coisas estão conectadas, assim. A, a vida, ela, ela vai fazer esse tipo de conexão. Além disso, tem o ponto de escolher conscientemente as pessoas com quem você tá convivendo, né? E conseguir extrair dessas pessoas é, um pouco dessas conexões, né? O Rafa colocou isso e, se eu não me engano, é, Luana, na, na sua história, eu acho que esse período de transição, talvez, pós faculdade de Direito, também começa a trazer essas conexões, assim, né? Porque, para quem não conhece Luana, Luana foi parar em algum momento na França, assim, tra trabalhando ali. Conta, conta um pouco dessas conexões e de como essas, essas pessoas com quem você convive vão formando quem você é hoje, Luana.
2: Eu volto pro século passado, para falar da minha adolescência, <risos> que quando eu tive o primeiro contato com os computadores. Então, como eu falei... É... Não era uma coisa super comum na época, pelo menos na classe operária, você ter um computador. E aí eu fazia inglês. E no, na minha escola de inglês tinha um computador. E eu lembro o primeiro dia que eu entrei na internet. Primeiro dia que eu fui lá na biblioteca. O primeiro dia de aula numa escola X. E eu entrei na internet. Eu lembro que eu entrei num site do netinho de Paula. Eu acho que era... Eu nem lembro que site que era. Não sei se ele tinha um salão de cabeleireiro. Não sei se ele tinha um site. E aí eu entrei na internet... E ali abriu uma janela, né? de possibilidades, que eu percebi assim, cara, tem um outro mundo sendo criado. E esse outro mundo, ele é diferente desse, porque ele é maior. Você não impacta só as pessoas que estão em volta de você, mas muito mais gente. E eu quis fazer parte desse mundo. Então, por isso que a minha história, ela é muito de sonho, né? E aí, eu também tive uma noção de que, nesse mundo, as regras não iam ser iguais às regras do mundo material, onde você tem limitações de espaço, de tempo, de... Né? Ah, você mora em São Paulo, você Trabalho em São Paulo. Agora, na internet não era assim. Eu podia morar em São Paulo e trabalhar na Dinamarca. Eu já tive essa visão mesmo naquela época onde a internet era super... Era pequena, Era uns primeiros dias da internet assim mais popular. E aí, já no ano... Acho que era no, no ano 2000 ou 2001, eu já comecei o meu primeiro blog. Então ali eu já saquei que eu poderia produzir coisas. Era assim uma coisa bem de jovem, né? Então eu fazia resenha de livro, de filme, escrevia poesia e tal. E já visualizando, aí eu já tinha uma visão que eu tinha que tentar impactar mais pessoas. Então eu fazia o que seria um um próprio marketing, pegava os e-mails que eu tinha das 35 pessoas que eu sabia que tinha um e-mail e já mandava, né? Olha, vem ler meu blog e tal. E aí foi indo e durante todo o meu tempo da faculdade e do trabalho inclusive uma das coisas que me fazia odiar trabalhar no Banco do Brasil apesar de ter me dado uma boa condição de vida, mas era engraçado, né? Porque os meus amigos, eles estudavam comunicação, teatro, dança eram super descolados e eu fazia faculdade de direito e trabalhava no banco, cara, então, tipo, eu tinha vergonha. <risos> Eu morria de pergunta, Só que hoje em dia eu falo cara, mas eu era a única que tinha dinheiro, vocês eram duros. Eu tinha dinheiro.
0: É isso, é isso. Valoriza, né? Valoriza a sua história. É,
2: não. Hoje em dia eu tenho toda uma outra perspectiva sobre isso, mas eu lembro que eu ficava meio, meio assim, constrangida, né? Porque a sua amiga fazia é, é, artes do corpo na PUC, sabe? Umas coisas assim. E aí uma das coisas que eu não gostava no banco era justamente, eu lembro até de um momento que foi o dia que eu falei, putz, eu não gosto desse emprego. Porque lembra que eu tô numa perspectiva que eu tenho esse emprego pra sempre. Eu tenho esse emprego para sempre. Não tem razão nenhuma de eu sair desse emprego, certo? E eu lembro que foi o 11 de setembro. O 11 de setembro, eu tava trabalhando no banco, no atendimento, aí chegou um velhinho e falou, você viu o que aconteceu nos Estados Unidos? E eu não tinha visto, porque eu não tinha acesso à internet. E aí, ali eu já fiquei com ódio. Eu falei, cara, como que eu posso ficar o dia inteiro desconectada? eu lembro perfeitamente desse momento dele perguntar, e aí quando eu saí eu cheguei em casa, e eu vi tudo aquilo, eu falei, cara, eu tava usando um computador, né, mas eu usava o sistema do banco, não tinha internet, e eu não sabia de nada daquilo, eu falei, cara, esse trampo não é pra mim, eu não vou aguentar ficar fora, eu quero, eu quero estar tá. eu já tinha aquele, como é que é, o fear of missing out, como é que é? Uh,
0: FOMO, FOMO, né, fear of missing out
2: eu já tinha isso cara, tá rolando um monte de coisa e eu tô fora, mas bem, continuei minha trajetória história, né, na, fiz a faculdade, tive, como eu falei, né, por ser concursada, por estudar lá, pude estudar idiomas, então eu aproveitei muito isso, né, eu saquei que tinha uma pegada é, financeira importante que eu tinha que aproveitar, então eu estudei espanhol, estudei francês, terminei curso de inglês, fiz a faculdade e tal, e aí chegou o último ano, o ano da monografia, e aí, é, um pouco que nem o Rafa tá falando, né, antes de começar a gravação, de você ter, querer ter tempo de escrever, né, você tem que ter até o tempo de não escrever, você tem que ter o tempo de ficar parado não escrevendo. E aí, quando chegou na reta final, eu pedi demissão do Banco do Brasil, e foi um drama assustador. <risos> Porque na minha cultura não existia pedição muito menos do emprego concursado, não
0: existia. Que isso, jogando fora, minha filha, jogando fora seu futuro, minha filha.
2: Nossa, a minha mãe ficou muito triste, eu lembro que eu fiquei, eu voltei vários dias no trabalho, assim, porque eu também não sabia, porque eu falei, cara, eu não sei fazer nada, né, porque na faculdade de Direito é depois que você se forma, você tira o OAB, que você pode trabalhar. Então eu falava, mas eu também sabia, eu falei, mas tem a internet, tem esse lugar, mas eu não sabia nem que, que tipo de emprego que tinha. É diferente do cara que está estudando sistema, comunicação... Que está mais ligado... Eu não tinha ideia... Eu era o público da internet... Por mais que eu já tivesse blog... Já movimentasse um pouco de rede social... Não tinha ideia... E aí foi muito dolorido... Assim, Foi uma dor... Mas eu falei... Cara, eu devo ter alguma coisa melhor para fazer... Eu sou inteligente... Eu tenho educação... Tem que ter alguma coisa... E aí eu saí do banco... Aí tive uma graninha... né? Deu para ficar mais uns meses escrevendo a minha, a minha monografia e eu fazia aula de inglês aula de inglês não, só que eu fazia francês e aí eu falei, cara eu vou ter que fugir dos meus pais porque eu tinha que fazer um, um esquema que fosse assim, fugir dos pais que eles estavam me oprimindo, não, eles pararam de falar comigo,
0: nossa
2: falavam e tal, e eu também não tinha nem cara de olhar para eles, como é que eu ia explicar que eu, que eu saí do emprego e eu fazia francês e tal. E eu, pensei, eu falei assim, bom, eu preciso de um jeito que eu fuja daqui e, e eu tenha alguma coisa para eles falarem. Porque os pais, eles têm muita questão assim, o que, que ele vai falar pro amigo que o filho faz?
0: <risos> o social, né? O social da coisa.
2: Tem muito isso, cara. Eu falei assim, bom, eu tenho um dinheiro. Nessa época o Brasil era bom. Eu até falo, da época que o Brasil era bom. Todas as minhas histórias, elas são da época que o Brasil era bom. E eu falei, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou para a França, vou me matricular numa escola de francês, vou fazer francês. E aí, depois eu vejo, pelo menos eu vou ter um, um tempinho aí de, de espera para decidir. E aí, peguei, terminei a faculdade e fui para a França. Eu nem colei grau na época, nem colei grau. Terminei a última prova, bum, fui para a França. E a ideia era fazer um curso, era um intensivo de duas semanas na Aliança Francesa em Paris. Então eu tinha uma grana, né, que era o suficiente, né, até porque você tem que provar que você tem uma grana para ir. Um visto de turista, né, não era um visto de estudante, porque o curso era curto. E fui para Paris pela primeira vez, nunca tinha ido, peguei minha mala e fui. E aí eu me encontrei, né, porque aí você chega na civilização. Porque, note, eu ainda sou jovem, eu ainda não tenho tanta consciência social. Hoje eu já viria de outra forma. Mas aí você chega na civilização, né? Você chega lá no lugar, você anda na rua, com seu computador na mão, ninguém te rouba, você vai pra faculdade a pé, tudo barato. Nossa, o supermercado é barato, custo de vida e tal, custo de vida muito barato. Nessa época o euro era dois.
0: Nos bons tempos.
2: Para um e vinte, eu o euro dois. E aí eu percebi uma coisa em mim que eu não tinha. Primeiro, porque eu tava em outro lugar, né? Eu tava em outro país, ninguém me conhecia. Então eu não tava presa numa determinada classe social. Porque querendo ou não, eu já tava num ambiente onde eu já estava meio determinada lá não, eu era livre eu não tinha medo de trabalhar eu não tinha medo de ser estrangeira, de ser imigrante eu saquei isso em mim e aí eu fui para as cabeças, pá fazia francês, tal tá? eu sei que eu tinha que ficar duas semanas eu fiquei quatro meses, fiquei quatro meses fazendo meu dinheiro render mas nessa época o dinheiro rendia, porque realmente lá o custo de vida é muito barato assim, você vai no mercado com um euro, você consegue fazer compra, aqui com o equivalente a sete reais, não é pra nada não tem nada de sete no mercado, e aí é... na época lá eu, eu, eu tinha um namorado e tal e aí eu comecei a fazer vários trampos assim, então eu fazia faxina, passava roupa, passava passeava com cachorro, buscava criança na escola, em países assim as pessoas precisam muito de serviço né, é, é bem conectado o que a gente tá falando como tudo a gente é serviço e as pessoas precisam de serviço, precisam de ajuda e eu não tinha, eu não tinha pudor, eu não ficava assim ah, eu sou formada em direito, não, cara, eu ia lá na casa do veinho, que quebrou o braço, precisava de alguém para passar roupa para ele. E ele me deu 20 euros. E era uma mega grana. E nessa época também, eu comecei a modelar. Uma coisa que eu nunca tinha feito no Brasil. Eu sempre fui magrela e tal, mas nunca tinha feito parte do meu dia a dia. E lá, eles pagavam pelo casting. Você ia no cash, um cara já te dava tipo 30 euros. E é, eu lembro que tinha um site, assim, que tinha todos os castings. Peguei minhas fotos, minhas mesmo, da minha vida, minha foto na praia, minha foto na. E comecei a mandar e, e comecei a ter material. Então eu fazia isso. Nesses meses que eu tava lá, que eram trabalhos que eu não precisava ter um visto também, né? Lembra que é uma cidade super regulamentada. E aí foi acabando o meu tempo, acabando o meu tempo de visto. Eu falei, cara, eu quero continuar nessa pegada. Então, o que, que eu vou fazer? Eu não vou voltar pro Brasil. Eu vou pro Argentina. Porque Argentina, Buenos Aires, era um lugar que eu ia bastante. E aí, eu saí de Paris e fui direto para Buenos Aires. E aí, começa o jogo mesmo. Porque em Buenos Aires, na época, o Mercosul era forte. Lá, eu já tenho outro status. Eu sou brasileira. E lá na Argentina, eu pude ir galgando, assim, né? Fazendo uma pequena trajetória de, de ascensão social. Então, eu chego, morava numa pensão furreca. Mas, assim, um perigo, né? Eu atesou os meus pais. Eu falo, como é que vocês tiveram coragem de deixar a filha de vocês? Pegar uma malha e ir para outro país? eu não conhecia ninguém porque é uma coisa, você ir pra França, que, mano, quase não tem crime, não rola nada lá. Agora, na América Latina, é outra pegada, né? Mas, ainda assim, Buenos Aires era muito de boa. E aí, eu morava lá e fazia esses trampos e tal, e modelava lá, fazia comercial e tal, e conseguia viver. E aí, eu fui galgando, mas o meu interesse era entrar na internet. Porque meu sonho era trabalhar na internet. Eu não sabia que emprego que era. E aí, na Argentina, finalmente, tive meu primeiro trabalho do que seria a CLT de lá, que era um site espanhol, porque lá em Buenos Aires moravam muitos estrangeiros Lá tem muita essa cultura do estrangeiro Até mesmo pela desvalorização da, da moeda Então para o francês, para o alemão morar lá era muito barato E até para o brasileiro E eu morava assim num, num universo assim, de muitos estrangeiros E aí eu consegui um emprego num site espanhol Que era um, um buscador de cursos superiores então qual era a ideia? Você queria fazer uma pós-graduação em vez de você procurar no Google você procura, procuraria nesse site e lá eu, eu fazia parte do time de contenidos, né, que era conteúdos e aí era aquela história, né, rede social mas antes do Facebook ser o que, antes do dilema das redes <risos> né, era postar, todo mundo recebia tudo, né, não tinha ainda essa malícia e aí a gente escrever artigo backlink, oi, tudo bom bota meu link aí no seu site, aquela coisa e tal, e eu me apaixonei nossa, quando eu entrei na startup, eu lembro até hoje hoje, quando eu fui fazer a entrevista, eu fui tipo com roupinha de banco, porque pra mim emprego era banco, eu não sabia como que era emprego e quando cheguei lá, vi a ver galera de bermuda de chinelo, eu falei, ah mano, é agora é agora, e aí trabalhei lá por muito tempo, tenho amigas de, desse emprego até hoje, aprendi bastante mas é um aprendizado que ele, entre aspas, é superado porque a internet já não é mais do que era naquela época, né, não tem mais essa pureza, e aí eu amando aquilo e tal eu falei, olha, agora o que eu tô precisando é ter um diploma bom, porque eu quero trabalhar nas grandes empresas, eu quero trabalhar no Google, eu eu quero trabalhar na grande empresa para ganhar dinheiro. Mas eu não queria estudar. Ali eu já visualizava, assim, na, na minha abstração, que ia ter um futuro, que existia um trabalho onde a pessoa tivesse que saber muitas coisas, que não ia ser uma coisa só. E aí, como eu já tinha conhecido a França, eu amava Paris e tal, eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar entrar na universidade francesa, que a universidade francesa é gratuita. É universal lá o estudo, né? Só que o que, que eu vou fazer? Eu falei, putz, mano, eu gosto muito de linguística computacional, nessa época eu, eu fazia uns projetinhos de linguística, assim, tipo, tratamento de linguagem humana, mas assim, cara, é pré-histórico. Eu acho que se eu conversar com um, um cientista hoje, o cara não vai nem entender, porque era muito, muito rudimentar o que a gente fazia. E aí, eu me interessei, eu falei, bom, eu vou, eu tenho algumas eu tenho uma ideia de um, de um projeto e vou aplicar para as universidades francesas. E para minha surpresa, eu entrei no mestrado. Só que até então, eu não tinha o perfil de estudante de mestrado, porque eu demorei pra caramba pra terminar a faculdade eu só queria ir pro bar sabe tipo eu não era tipo eu não era uma menina assim que eu, eu não me imaginava fazendo um mestrado mas por alguma razão e aí eu falei entrei entrei lá no mestrado na Universidade de Sorbonne imagina cara eu falei gente como assim eu cheguei nesse lugar como assim né não, não, não imaginava e fui morar em Paris Morava na casa de uma, de uma mulher, que ela era uma cientista, ela alugava o quarto para estudante. Então, eu estava num ambiente perfeito, maravilhoso, né? Onde a educação, o conhecimento era muito importante. Na França, o, o, ser estudante é o seu emprego, é outra pegada. É outra pegada, assim, lá o estudante... Tanto que, como estudante do sistema de ensino francês, você tem os mesmos direitos sociais do que qualquer francês. Como trabalhador não. Se eu, se uma empresa mandar eu trabalhar lá na França, eu não tenho todos os direitos, mas como estudante sim. Então eu fui morar nesse lugar, né, na entre aspas civilização, onde estudar era muito importante, era muito valorizado. E eu me dediquei ao máximo, né? Até eu tenho vontade de, eu vou fazer um post sobre isso esses dias, porque meu francês era meio tosco, né? É meio, não era bem tosco, porque é só quando você vai a pista que você vê que você não sabe falar direito, né? Ainda mais escrever, para pra escola. Eu lembro até hoje, né? Cara, cheguei na faculdade, assim, mas era meio que um sonho para mim. Era uma coisa, assim, meio nebulosa. Eu não, não entendia nada daquilo. E aí, eu lembro, assim, a primeira prova que eu fiz... Eu tenho até hoje, eu vou procurar os meus papéis, porque eu acho que eu vou até enquadrar. Cara, eu tirei, acho que assim, 0,2 na prova... Tudo em vermelho, assim, a professora corrigir. E na França, o professor não é pro seu parça, seu brother. Não, ele...
0: <risos> tá nem aí, só sai dando feedback aí, toma. Mas
2: nem aí, te tortura. E aí a professora chegou, pegou minha prova, assim, na frente da classe inteira e falou, olha o nível da estudante que tá aqui.
0: Nossa!
2: Ela falou assim, Luana, se você não melhorar, você vai voltar para A gente vai te mandar para pra... Pro... Para a licença, você vai ter que voltar, fazer um ano de faculdade para depois vir para o mestrado. Você tá muito abaixo do esperado. E eu fiquei chocada, cara. Nossa, eu fiquei assim, oh, coração partido. Eu sempre nunca fui a melhor aluna, mas sempre consegui, né? Mas aquilo também foi uma motivação, porque eu falei assim, gente, eu só saio daqui com o meu diploma. E vocês, olha, vocês vão ter que me deportar, mas eu não saio daqui sem meu diploma. Então começa aí uma fase onde eu me dediquei assim aos estudos de uma forma muito... Eu digo até que foi agressiva, né? Uma forma muito agressiva. E ali eu começo a rachar muito ao mesmo tempo que tenho o meu sonho de trabalhar na internet. Então eu cheguei a Isabelle, que era minha mãe de Paris, e eu falei assim, Isabelle, o meu sonho é trabalhar na internet. Só que na França, o estudante em geral, ele trabalha como em bar, em restaurante, ou é au pair, trabalha como babá. E eu queria trabalhar nas startups. Só que não existia um lugar para os estudantes estrangeiro numa startup, porque você não podia ser um funcionário. E eu falei para ela, eu quero tentar trabalhar numa startup, eu quero tentar encontrar uma oportunidade e tal. Só que eu não vou conseguir ganhar dinheiro, porque tinha uma limitação de salário, inclusive, né? Para estimular as pessoas a estudarem, você não poderia na época, hoje em dia já não é assim. Na época você não podia ganhar mais 600 euros. Não era o suficiente para eu viver. Então, eu falei pra ela, eu quero agarrar esse sonho. Ela falou, não, beleza, eu te apoio. Você tem uma família aqui, vai atrás do seu sonho. Então, era estudar e trampar o dia inteiro, assim. Não digo que eu não me diverti, eu saí, viajei muito e tal. Mas o meu foco era a minha carreira, assim. É muito... Muito forte, né? Mesmo na, na universidade, eu percebi que eu não ia ser a melhor aluna, eu não ia tirar 10. Hein? Lá não é 10, é 20. Não ia tirar 20 <risos> de tudo. Mas porque eu tava me preparando pra minha vida profissional. Né? Então eu me identifiquei muito com a fala do Rafa Eu queria ter o diploma Eu queria ser uma acadêmica da Sorbonne Eu entendi o valor daquilo Mas eu também sabia que eu tinha que sair de lá Profissionalizadaça para ter o emprego, para ter a minha carreira E aí começa a, a história Da minha vida profissional
1: Ela é preta na colora, no cabelo Ela é um e meio em frente Espejo, ela é Naomi, ela é Clara, é Nunes, é Tana, Sam, é Rosa, é Sônia, ela é Tereza, ela é Ana, ela é clora, ela é bem Brasil, linda Sensacional. na Sensacional, é, toda, toda essa trajetória, Luna.
0: ela é, acho que, inicialmente inspiradora, né? Assim, muito, muito, muito inspiradora ouvir isso, porque talvez quem esteja pensando em transicionar a carreira, esteja desenhando um futuro já pronto, né? E, e nada disso é, você conseguiria prever, né? Hoje, dá pra gente fazer algum tipo de previsibilidade retroativa, né? Olhar pra trás e falar, não, não, tem essa Conexão com isso, com isso, com isso é. Mas se você for parar hoje e olhar pro futuro, não tem E aí eu, eu extraí aqui Enquanto você e o Rafa contavam essas histórias eu comecei a estrear alguns padrões aqui com dicas práticas Boa. pra quem tá transicionando carreira com base no que Luana e, com, e que Rafa contaram aqui
2: 10 dicas pra transicionar carreira tipo duas...
0: ó, deixa eu ver eu coloquei 6 6, <risos> vamos, vamos diminuir eu coloquei 6 dicas seis. então preparados aqui então 6 dicas baseadas em história da Luana e do Rafa pra quem não, não conhece o fim dessa história da Luana procura Luana Teófilo sério ouve as entrevistas dela ouve as palestras dá uma olhada pelo menos no LinkedIn na trajetória porque é tudo tudo isso que ela foi construindo, culminou hoje é, em ela ser Product Manager e CEO da Painel BAP, que é um, um, um negócio sensacional. Você dá para fazer um episódio inteiro do Love the Problem sobre Painel BAP, Luana. vou botar aqui no backlog, inclusive que é painel de consumidores, né? tem muito a ver com, com produtos, que é conhecer o perfil do, do seu consumidor, você entender é, o nicho que você atende, quais são as preferências, quais são... É, bom, vai ficar para outro episódio Painel BAP inteiro, mas procurem aí sobre Painel BAP e sobre esse futuro da história da Luana, mas eu queria validar com vocês aqui essas dicas, então, preparados aqui dicas, seis dicas pra quem tá transicionando carreira, baseado nas histórias de Luana, Rafa Albino e eu vou trazer um pouco da minha história aqui porque eu usei ela como parâmetro também pra extrair né, três amostragens são interessantes pra ter padrão, então, primeiro primeiro item aqui da nossa lista, primeiro item <risos> valorize a sua história Certo? Então, valoriza tudo que você já fez no passado e tudo que você faz hoje, porque no final, o futuro que você está construindo é basicamente uma conexão desse seu passado com esse seu presente com o que vai vir por aí, certo? O Luana deu um exemplo disso, o Rafa deu um exemplo disso. E conectando um pouco com a minha história, tava até comentando com o Rafa hoje mais cedo que eu dei uma palestra sobre dica para quem desenvolve software, né? Para quem hoje está ativamente desenvolvendo software, programando. Isso tem muito a ver com a valorização da minha história, inclusive das cagadas da minha história né? Das, da, das, dos perrengues Opa. que eu já passei dos, do, do, Das merdas que eu já fiz aí pela vida É fazendo merda que você duba a vida, né? Então, valorize a sua história Mesmo as coisas que não deram tão certo Valoriza isso porque é só uma conexão Segundo ponto, já em falando Sobre conexão, conecte-se Escolhendo ativamente Com quem você vai conviver é, não, não deixa a vida te empurrar, né? Quando a gente é criança, a gente tem amizade com quem está na escola com a gente. Quando a gente é adulto, a gente pode escolher isso ativamente. Então, a Luana trouxe aí muito bem é, as conexões que ela gerou, por exemplo, quando ela foi para a França, quando ela viajou para outro país. É, e como isso puxou ela de volta, né? E como isso é, 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 trouxe todo esse, esse convívio com um, um pessoal que leva ela pra cima. O Rafa trouxe o um exemplo aí da época que ele tava convivendo com pessoas de outras áreas, né? Sociólogos, antropólogos e, e pessoas que estavam ali. Então, escolha ativamente com quem você vai conviver. Hoje, eu escolho ativamente com quem eu vou conviver. Se eu tô aqui hoje com o Rafa Albino, com o Lana Teófilo, se eu tô com cada convidado do Love the Problem, é porque eu tô fazendo essas escolhas ativamente, porque essas pessoas vão me levar pra cima, né? Essas pessoas vão me ajudar a transicionar pro lugar que eu quero estar, tá, certo? No futuro. Terceira dica que eu anotei aqui, ó, tudo com base no que vocês contaram, hein? A terceira Terceira dica é: decida. Eu tomei uma decisão em algum momento da minha vida. Eu lembro 2012, 13, será? Falei, ó, não sei o que eu vou fazer no futuro, mas eu quero trabalhar com agilidade. Assim, isso é o que é o que vai fazer a diferença na minha vida, é o que vai impactar o mundo. O Rafa teve um momento em que ele tomou a decisão de que, ó, eu, eu quero entender mais sobre gestão, eu quero trabalhar com gestão, eu quero impactar o mundo é, dessa maneira, conectando coisas que estão hoje desconectadas no trabalho do conhecimento. É, Luana tomou essa decisão quando decidiu trabalhar com linguística, quando decidiu entrar no mestrado, então decide inércia é interessante, mas a inércia sozinha ela não vai resolver certo? a sua decisão ativa do que você quer para o futuro é importantíssima nesse processo. Quarta dica sai da caverna essa dica é muito boa, conectando com o que a Luana falou sobre a parte do, do, de quando ela estava no banco, né? Ela podia muito bem escolher ficar ali no banco, fechadinha ali e entregar o que o banco precisa e, e tá tudo bem. É, mas ela procurou conexões fora do banco, né? Procurou conexões fora só do direito. O Rafa, ele foi além, ele procurou conexões fora simplesmente de tecnologia, fora simplesmente ali da, da faculdade que ele fez, né? Ele começou a procurar fora, então procura essas conexões fora é, da caverninha que você tem. Tá. Se você ficar na sua caverninha ali, é, você vai perder a chance de ver o resto do mundo, que é muito maior do que o lugar que você simplesmente está. É, juntando um pouco com a minha história, eu em algum momento decidi me demitir também, Luana. Bem, bem nessa linha que você tomou. Eu decidi, né? Decidi ativamente o que eu queria da minha vida e pedi demissão pra fazer nada assim. Não tenho um dinheiro, vou ficar em casa uns meses aqui, de boa. E nesse movimento eu consegui sair bem forte da caverna, começar a participar de conferência, começar a me conectar com, com as pessoas que, que me inspiraram. É, então, procura conexões fora do seu trabalho, né? Se você hoje trabalha, por exemplo, com desenvolvimento de software e você está querendo é, ir além e, e trabalhar em outras áreas da agilidade, por exemplo, procura conexões fora disso, né? Dá uma olhada, por exemplo, no, no Instagram do Love the Problem. Eu compartilhei esses dias alguma coisa do Product Summit. É um evento muito bom que você consegue, pelo menos, sair da caverninha ali do seu dia a dia e ir além, né? Se você desenvolve software, tenta procurar coisas fora do desenvolvimento. Por exemplo, se você trabalha com RH e quer transicionar para outra coisa, procura fora da sua caverninha caverninha, né? A chave vai estar fora da sua caverna. Quinta dica, não se prenda à prática. A gente não está falando sobre prática. Transicionar carreira não é simplesmente você começar a praticar alguma outra coisa. Transicionar está muito mais ligado à essência do que você está vivendo, do que você está fazendo, do que necessariamente a prática. Porque não dá para você prever o futuro para saber qual prática vai ser útil. Então, eu podia muito bem aqui falar de, ah, quando eu decidi que eu ia mudar a minha carreira de X para Y, eu comecei a praticar tal coisa. Mas eu nem lembro muito bem disso. O que eu, o que eu lembro era do entorno, era das conexões que estavam em volta disso. Né? Então, então, é, a Luana não, não citou aqui necessariamente quais eram as práticas que ela tinha no mestrado ou o Rafa não citou aqui quais eram as práticas acadêmicas que ele usou é, as práticas eram, são quase irrelevantes olhando para essa história em que a essência e o meio em que eles estão convivendo, as conexões desse meio são muito mais importantes. E a sexta dica é, tem um momento de equiti aqui inclusive na sexta dica, porque a sexta dica tem muito a ver com o que a Luana falou sobre estudo sobre estudar, né, esse feedback da professora mais dura aí na universidade, você falou que você começou a estudar e hoje você não estudaria nem é, tão efusivamente quanto naquela época porque naquela época você estava vivendo um momento de pressão né é, mas ainda assim estudar é importante pelo que você trouxe aqui é isso que te trouxe o, o próximo passo de conseguir conectar com o resto então a última dica é procure boas referências de estudo Aqui no Love the Problem, é, a gente tem como objetivo democratizar muito do conhecimento que os convidados trazem aqui. Então, é uma referência de estudo. E aí, o momento de akiti que eu ia trazer aqui... A gente lançou ontem no Instagram do Love the Problem, inclusive, é, um experimento que é uma playlist... Para as pessoas se tornarem samurai em produtos. Então, se você quer conhecer mais sobre produtos e negócios, né? Se você quer evoluir nisso, se tornar samurai nisso, é, assim como temos aqui Luana como Product Manager hoje, uma boa product manager empreendedora e por aí vai. Se você quer conhecer sobre produtos e negócios, tem 10 horas de conteúdo atualmente, né? Isso vai crescer. É, mas já tem 10 horas de conteúdo gratuito sobre produtos e negócios em episódios do Love the Problem, aqui vários, inclusive com a participação do Rafael e por aí vai. É, mas mas procura essas boas referências, né? E, e conecta isso com, com as outras dicas. Essa é a sexta dica. Faz sentido, Rafa, Luana? Boas dicas?
2: Com certeza. E olha, sem querer puxar o saco do programa, mas quando você fala de agilidade, quando eu comecei a trabalhar em startup, não existia ainda a cultura. Hoje em dia é comum. Você fala do Scrum, tem o PM, tem. Já faz parte do universo. Na época, não tinha. Mas assim, já era o começo, né? Há uns 10 anos, já era o começo de tudo e tal. E aí, eu digo que depois que eu aprendi sobre agilidade, Scrum, Kanban, todas essas metodologias, mudou a minha vida. Eu nunca mais deixei de realizar nada na minha vida. Meu backlog tá aí pra mostrar. <risos> e eu acho que é uma nova revolução industrial, o impacto que teve a Revolução Industrial lá no século, sei lá, 17, 18 vai ser a agilidade. Todas as empresas em algum momento vão ter que parar e repensar esse modelo. E é o que permite, por exemplo, o Painel BAP ser uma, uma empresa afro-brasileira sem, sem dinheiro, sem investimento, não tem um banco parça atrás e a gente existir. Se não fosse a gente ter esse conceito de agilidade, de aproveitar o tempo, de dar oportunidade para as pessoas, pegar mercado. Um Melhor, né? Não tem um currículo. Ah, eu quero, no, ah, eu tenho para trabalhar na barba tem que estar o currículo. Não, você tem que ser uma pessoa e que você tenha vontade de aprender e tenha vontade de, de, de fazer alguma coisa maior. E o interessante, Lu, que aí eu vou até fazer uma propaganda. Vocês me contratem para fazer a propaganda? Manda, porque no ano retrasado eu trabalhei numa campanha política. E eu fui PM da campanha política. Então, eu levei os conceitos de agilidade para uma campanha política, cuja conversão é um dia. É um dia... <risos> 30 mil pessoas. E a minha candidata era a Érica Malunguinho, que foi eleita. Então eu acho que é um dos pontos altos da minha carreira, quando eu consegui
0: eficácia aí a
2: ideia do produto para campanha política. E esse ano eu dei várias consultorias sobre isso. Como levar a mentalidade de produto para uma campanha política. Então eu tenho aí três campanhas que estão trabalhando dessa forma. É, vamos ver, né, no famoso dia da conversão, né, se, se vai rolar ou não. Mas o importante é introduzir essas pessoas nessa cultura, nessa mentalidade de realização, de prestação de serviço, de produto. Falei essa semana também para professores da do ensino público municipal falando sobre isso, né? Como a gente tem uma outra perspectiva de realizar as coisas e como essa perspectiva ela é mais democrática, ela é, ela ela é mais ágil, né? Nela mesma e como é possível tanto pro para qualquer pro, projeto, desde a festa junina, meu exemplo lá para os professores, eu não sabia nada de escola faz mil anos que eu sei des escola, então hoje dei o, o exemplo da festa junina, como que você podia montar um Kanban da hora, né, pra, pra realizar a festa junina, até pra nossa vida privada, então quando eu dou meu, minhas consultorias assim, eu não sou mestre, inclusive quero fazer um curso na K21, com certeza, pra eu ter um, um diploma da hora, pra ser respeitada aí mas normalmente quando eu faço consultoria, eu mostro o meu Kanban pessoal da minha vida, e como super funciona, então eu achei importante trazer esse ponto também, que e foi uma, uma mudança muito grande e que tá tornando possível realizar cada vez mais opções, os meus projetos, mesmo lá na minha empresa, eu trabalho na Bionexo, tudo isso tá muito ligado a, a todo esse conceito de agilidade, sem dúvida.
0: Sensacional, Luana, porque conecta muito com o episódio passado, é, inclusive, quem não ouviu, tá ouvindo esse, não ouviu o episódio passado, já põe aí como próximo, que a gente falou sobre primeiros passos com Fluxo e Kanban, com o Thiago Silva e com a Samira Tavares. E é bem nessa pegada, Luana, exatamente esse é o centro da mensagem Então quem não ouviu, curtiu é, Todas essas conexões que, que a Luna trouxe aqui Sensacionais, já põe aí Com o próximo episódio, é, primeiros passos Com o Camão e
1: Fluxo Bruxo na noite, sem luz, sem direção Mas dessa vez, não, dessa vez não, dessa vez não, dessa vez Só sei que eu orei Caí em tentação, mas dessa vez não Dessa vez não, dessa vez, não, dessa vez. Te procurei dias de escuridão Perfume, embriaguez, mas dessa vez não
0: vocês querem deixar alguma mensagem final aí pro, pro público que está transicionando carreira, né, algum, algum inspirador não sei, algo prático, não sei, o que vocês quiserem dizer aí, tá aberto o microfone para vocês
1: Boa, eu, eu ia colocar aqui acho que um, um ponto muito legal de, de conexão entre, entre as nossas histórias, assim sobre essa conversa sobre transição que eu acho que também reforça muito é, a, essa ideia da coragem que está por trás de, de tomar essas, né, essas decisões, Lula, que você tão né, sabiamente conseguiu compilar dentro dessas seis dicas práticas, mas eu acho que é, tem uma essência é, super importante por trás, que é a, a valorização do processo de aprendizagem, assim. Então, é, eu, eu sempre digo que agilidade e até mesmo as organizações e as pessoas, para elas conseguirem sobreviver dentro desse mundo que a gente está, essa ideia de enxergar o processo de... as experiências que nós temos como processo de aprendizagem, Yeah. É, acaba sendo super importante. Então, é aprendizagem para conseguir desenvolver capacidades técnicas, é aprendizagem para conseguir desenvolver resiliência, desenvolver pensamento sistêmico, desenvolver é, inteligência emocional, é, desenvolver consciência coletiva. Então, assim, eu, eu sempre digo que, independente do movimento que você for tomar ou do ambiente onde você está, é, tente dar espaço para trás e tente enxergar como as experiências que você tem tido... Ela elas entram dentro desse fluxo de aprendizagem. Então, eu acho que isso a nível de, é, até mesmo, transcendência, libertação, é, enfim, isso, isso acaba sendo muito importante. Porque, no final das contas, nós somos relações, nós somos histórias, nós somos, enfim, construções que vão sendo feitas a partir daquilo que a gente consegue extrair disso tudo. Então é, é, realmente é, Você trouxe isso né? E acho que a gente tem que valorizar a nossa história A gente tem que conseguir realmente Entender que é, A vida é transitória Então a, a carreira é só mais uma dessas questões Que acontecem dentro da nossa passagem E acho que e ter, ter essa Liberdade de enxergar isso A gente sabe que às vezes não é fácil Porque existem compromissos é, Existe gente precisando da grana que a gente gera existe, Existem responsabilidades Com relação àquilo que a gente faz Dentro das nossas decisões Mas eu acho que quanto mais Livre nós nos tornamos Dos modelos que a sociedade ela, Às vezes nos impõe é Mais, é, acho que é aquela, aquele Sentimento de que eu sou Dono e dono do meu caminho A gente consegue ter, e aí é obviamente para isso Nós às vezes temos que fazer escolhas bem Difíceis de reduzir o padrão de vida Que a gente tem, de conseguir é, Ter clareza com relação ao que a gente Quer a nível de propósito de vida Versus o ambiente onde a gente está trabalhando e acho que isso isso enfim são são coisas que a gente vai amadurecendo ao longo da nossa jornada e que independente do momento que as pessoas que estiverem escutando aqui né se encontram dentro da carreira eu acho que ter essa consciência ela vai ser super importante e o papo de hoje para mim aqui já gerou vários várias várias ideias vários aprendizados assim então, eu tô, me saio daqui transformado. Então, acho que é isso.
2: Ai, que bacana. Bom, primeiro, eu quero agradecer. Obrigada, Lu. Obrigada, Rafa, pelo convite. Muito legal. Eu gosto muito de, de bater papo. Eu gosto muito de conversar. Mas o que eu gostaria de falar é que é parecida com a primeira dica. É, e também um pouco o que o Rafa falou. né, Da gente valorizar nossa história e as formas de aprendizado. Porque, tudo bem. Claro que eu tô lá com o meu diplomão da Sorbonne. Mas é tanto quanto eu aprendi frequentando a escola de samba quando eu era adolescente tanto quanto o rap me ensina ou ensina todos os dias. Eu sou filha do rap, se não fosse o rap, com certeza eu não ia estar aqui. Então, eu acho que todos os aprendizados, eles são importantes, eles trazem é, valores e habilidades muito importantes. Então, você ter o filho e ser mãe é super importante, você ser dona de casa é importante. E eu espero de verdade que as pessoas consigam valorizar todas essas formas de aprendizados que a gente tem no dia a dia, principalmente quando a gente sabe que a gente está num é país desigual e que nem todo mundo vai conseguir fazer o curso, vai conseguir frequentar, etc, ter o diploma... Mas, mas que saiba valorizar esses aprendizados e que as empresas né, uma vez que as pessoas precisam trabalhar, precisam ser remuneradas e tal também valorizem que saibam conversar com seus candidatos e perguntar também o que você sabe fazer, o que você traz de valor né? eu falo que o aprendizado social que eu tive pegando trem todo dia indo para a faculdade é é maior do que a maioria dos cursos que eu fiz na minha vida mas sem nenhuma nenhuma dúvida e eu tenho certeza que essa sabedoria ela importa e que impacta muito muito, principalmente na área de produto, eu vejo muito a falta de diversidade de experiências de vida, né? Às vezes eu vou fazer entrevista nos lugares, eu falo, cara, como é que vocês querem fazer um bom produto se todo mundo aqui é igual, velho? Vocês não tiveram experiência de vida. E eu também gostaria de falar para as pessoas, cara, dá o seu tempo para se educar, para estudar, ouvir o podcast, fazer o curso, faz o curso no YouTube, faz o seu blog, aprende, porque tudo isso é seu, né? Tudo que a gente aprende. É nosso e é o que a gente é de verdade, né? Se a gente for ser medido pelo material, a gente não é quase nada, né? Quem tem dinheiro hoje em dia, né, 1%. Mas é, eu acho que o que a gente aprende, esse tempo, né, que você dá de ir lá fazer o curso, você vai falar, pô, mas não adianta nada fazer o curso, adianta. Se você fizer todas as aulas, com certeza adianta. Então eu sugiro, ou a minha dica final, a minha fala final é, dê o seu tempo para o aprendizado também. Valoriza o que você aprende no seu dia a dia, mas dê o seu tempo para aprender. Eu quero, eu quero trabalhar na área de produto. Vai ouvir os podcasts, faça os cursos cursos. Estuda o Scrum, estuda agilidade. Tenta se munir o máximo possível de conteúdo, que com certeza vai fazer diferença. E a internet, ela dá essa oportunidade pra gente. Às vezes eu fico triste quando a pessoa chega pra mim e fala assim, as professoras, né? Ai, Luana, me com um livro. Eu falo, amor, você vai esperar você ter 50 reais e lá na Livraria Cultura comprar? Faz o curso que tá no YouTube primeiro, filha. Faz o curso do YouTube. Escuta aquele podcast que eu te falei, sabe? Não, não, não fica preso nesse modelo formal. Eu acho que que uma das grandes características do, do bom profissional, do, do futuro, ela é essa capacidade de aprendizado. Você conseguir sentar e aprender. Você não ter que depender de ter a grana. O Lu começou falando, né? Que tem as pessoas que vão lá no evento, que não, de repente não tem a grana para entrar, mas ficam no corredor. Pô, é genial isso. É, é uma humildade, né? Você fala, pô, eu vou ficar do lado de fora. Mas é genial também, porque é ali na conversa que vão rolar as coisas. Então, dê o seu tempo. Se dedica se dedica a sua carreira, se dedica à seu sonho é isso,
0: e obrigada. Sensacional, obrigado vocês por estarem aqui, explodiu minha cabeça também é, esse papo, é, acho que é um, um episódio que eu vou ver e rever e indicar para todo mundo, eu acho que é um, um serviço que a gente presta aqui pro mundo dentro do Love the Problem, tô, tô bem emocionado com tudo isso é, se eu pudesse, assim, acho que até conectar um pouco das dicas que vocês deram com outras coisas que eu vejo, eu diria só um pouco sobre integralidade, que inclusive vale um episódio inteiro, né, a gente tá pendente aí Integralidade da um episódio Mas eu vou deixar só uma dica aqui pra galera Procura aí no Spotify, ó Ou no, no seu player de podcast aí Procura, Pontes e elefantes. E ouve. Se você gostou desse episódio, procurei Pontes e Elefantes. Ouve. Não vou nem dizer sobre o que é. Não vou dizer, não vou dizer o que é. Procurei Pontes e Elefantes. Ouve. Que vale a pena. É, e eu vou deixar também a dica de é, incentivar as pessoas a ouvirem Love the Problem, né? A, a, a seguirem o Love the Problem no Instagram, Love the é, Porque no final é tudo sobre conhecimento, aprendizado e, e que está relacionado com liberdade e poder de alguma forma, né? E se você quer transicionar a carreira, tá aí a chave, né? Vocês ouviram aqui. O nosso papo. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço. Interlados
2: Sozinha na multidão
1: O amor São Paulo Não me convidou pra festa
2: Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição
0: inteligente.